0: Esto
1: es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de La Luz Azul Podcast. Primero que nada nos presentamos.
2: Yo soy Juan Trejo.
1: Y mi nombre es Noemi Villalobos. Y les damos la bienvenida al segundo capítulo de este proyecto. En esta ocasión el tema tratamos de que se centre un poquito más en lo paranormal. Va a tener ahí muchos toques. Esperamos que se lo disfruten como nosotros pues nos gustó hacer la investigación de este caso.
2: En el año de 1940, en la actual alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México, varios campesinos y ejidatarios decidieron donar parte de sus tierras, más o menos un total de 25.000 metros cuadrados, a una orden llegada de España y que había apoyado a la comunidad desde su instalación, la Congregación Religiosa de San Juan de Dios. Cinco años después, justo al lado de la actual avenida Insurgente Sur, en este predio comenzarían a construirse la clínica San Rafael. Para dar un poco más de contexto sobre quiénes eran la orden hospitalaria de San Juan de Dios, pues nació, como ya lo mencioné, en España, más o menos por el año 1539, y fundaron su primer hospital en la ciudad de Granada. Llegaron a México a inicios del siglo XVII, donde comenzaron a instalarse en pequeñas comunidades y operarían en ellas durante casi 200 años. La congregación se dedicaba principalmente a ofrecer rehabilitación y cuidados médicos a pacientes con diferentes enfermedades mentales, y de hecho la Clínica San Rafael ofrecería principalmente este tipo de servicios, como lo son pues digamos servicios más de psiquiatría o de cuestiones Sí, como de enfermos mentales y enfermedades de ese tipo. La inauguración de la clínica se llevaría a cabo el 5 de julio de 1957. Y para sorpresa de los vecinos y de aquellos ejidatarios que habían donado parte de sus tierras, desde el día 1 que empezó a operar la clínica, se vio que era privada. No pública, como todos pensaban. O sea... Si eres una persona que tiene un terreno y decides donarlo a un grupo de religiosos, pues esperas que por lo menos el hospital que van a construir ahí esté disponible para todo el mundo. Y no, desde el primer día de la clínica San Rafael se vio que esto no iba a ser así, ya que el lugar estaba destinado solamente para la atención de aquellos pacientes que contaran con... Pues ahora sí con dinero, con los recursos económicos necesarios para poder entrar a esta clínica.
1: Se cuenta que en un inicio la clínica San Rafael fue planeada para albergar 80 pacientes, pero en el año de 1969 tuvo que ser ampliada para que cupieran 200 pacientes. Aquí nos podemos dar cuenta de que sí hubo bastante demanda, Entonces, pues tuvieron que empezar a reestructurar y pues empezar a pensar cómo iban a caber más personas. Entonces, a raíz de eso, pues ya se pusieron a a hacer su planeación. ¿Para qué? Para poder brindar un tratamiento adecuado dependiendo de cada enfermedad de los pacientes. Aquí, pues como ya lo mencionamos, la clínica fungiría como hospital psiquiátrico. Y en muchos artículos que consultamos pudimos ver y se dice que las personas que estaban ahí eran principalmente para rehabilitación porque eran dependientes de alguna droga. La clínica contaba obviamente con el personal necesario como son doctores especializados y enfermeras, pero también entre sus filas había personal meramente religioso como sacerdotes, monaguillos y monjas. Estos últimos, además de ofrecer misa, tenían el trabajo de acompañar a los médicos en las sesiones de cada paciente, cargando cruces para supuestamente sacar el mal. Más tarde se descubriría que este personal religioso tenían otra labor, que no era tanto la de algunas simples misas sino que dentro de este trabajo tenían que realizar exorcismos en los pacientes, puesto que ellos creían que estaban enfermos debido a que eran posesiones demoníacas. Aquí podemos ver que la combinación entre medicina y fanáticos religiosos, pues sí estaba un poquito torcidita.
2: Sí, y es que también hay que tener en cuenta... Más o menos la época, pues estos eran los años 40, los años 60. Como bien dices, si sí, el hospital estaba dedicado para tratar enfermedades psicológicas, o sea, era un hospital psiquiátrico más que nada, pero se trataban como personas enfermas, por así decirlo, o sea, que eran adictas a cierto tipo de drogas. O sea, como que no tiene mucho sentido que seas un hospital psiquiátrico y te dediques a atender a personas adictas a las drogas. Yo como que no le veo mucho sentido. Pero también, si nos vamos al contexto de la época, pues, es lo que dices. Había mucho fanatismo religioso y se pensaba que casi todas las enfermedades eran, pues, no sé, brujería o posesiones del diablo o algo así. Si lo vemos ahorita, pues, no tiene mucho sentido, pero... Por la época era bastante común.
1: Sí, y luego aparte, pongamos un ejemplo. Eh, Estas personas que son dependientes de alguna sustancia, a lo mejor llegan a tener un comportamiento que normalmente uno no hace en sus cinco sentidos. Entonces probablemente sea que eso hace pensar a las demás personas que pues tienen como una enfermedad mental. Entonces ya cuando los recluían en este centro, pues ellos pensaban que que era la mejor manera de tratarlos. O sea, este es un punto de vista, no es como que ellos lo hayan hecho, posiblemente pudieron haber pensado eso.
2: Sí, sí, y aparte pues la medicina ha avanzado mucho con el pasar de los años... Y en ese tiempo, pues, no se tenían muchos datos, no se tenían muchos estudios sobre muchas cosas. Ahorita lo vemos mal y sabemos que ese tipo de cosas se tratan de otra manera, pero, pues, a lo mejor en ese tiempo era lo normal, era lo, la forma más popular de tratar estos temas. Las terapias a las que las personas eran sometidas consistían principalmente en sesiones de electroshock, aislamiento e incomunicación, o sea que también los tenían en abstinencia, asfixia por dióxido de carbono y tormentos psicológicos. Además, se dice que el personal del hospital regularmente amenazaba a los pacientes con hacerles lobotomías quirúrgicas. Aunque no se menciona que haya habido un caso de esto último, de las lobotomías, es muy probable que ocurriera. Conforme vayamos avanzando vamos a ver que hay cosas que no se dicen pero que muy probablemente sucedieron aquí. Esta clínica de Legua se nota que guardaba muchos secretos. El instituto psiquiátrico estuvo operando hasta el año 2009, dando por terminadas sus labores y trasladando a los enfermos que aún había a clínicas diferentes o regresando a otros a sus hogares, dándolos de alta en el año 2013 se ordenó que se demoliera el hospital pero nunca se dieron a conocer los detalles exactos del por qué cerró y por qué lo iban a demoler sobre esta situación existen muchos rumores que van desde aburridas demandas o reclamos por la propiedad, por las escrituras o por el terreno hasta teorías un poco más interesantes interesantes pues para nosotros para la temática de este podcast que van pues más o menos como teorías conspiratorias hay algo medio turbio con el gobierno o algo así y también hechos paranormales que es lo que más nos atañe en este caso también se dice mucho se habla mucho sobre el maltrato que las personas pues tuvieron que sufrir las personas que estuvieron internadas en este hospital Sufrieron muchos maltratos y también se dice que esto fue de las razones principales por las que se tuvo que cerrar este hospital psiquiátrico. Así que con estos datos generales que hemos dado sobre la historia del hospital, sobre el contexto, vemos que estuvo operando cerca de 65 años. Y pues en estos 65 años ocurrieron muchas cosas, como les decimos hubo muchos rumores... Y aquí es cuando, como tal, en esta parte del episodio, terminamos con la información básica del hospital y vamos a entrar un poquito ya más profundo hacia lo que se dice o se cuenta que había entre sus
1: habitaciones. Si de historias paranormales se trata, muchos de nosotros conocemos o hemos escuchado de lugares supuestamente embrujados, en los que los sucesos inexplicables están a la orden del día o a la orden de la noche. Pues la clínica San Rafael no es la excepción, ya que muchos vecinos de la zona cuentan que ya con el hospital clausurado o cerrado, se escuchaban ruidos bastante extraños. Entre los que destacan, obviamente, gritos, quejidos de dolor, ya saben... Las, como portazos muy muy fuertes esa clase de pues de vivencias o más bien como de experiencias es que cuentan las personas que viven alrededor o vivían alrededor de esta clínica incluso si ustedes pueden buscar en internet encontrará la- algunos artículos de jóvenes que entraron a este lugar principalmente para investigar si era verdad que todos estos rumores eran ciertos Y estos afirman que durante su estancia en el lugar sintieron una vibra muy pesada y los clásicos azotes de puertas sin que no hubiera corrientes de aire. Entre ellos hay un artículo de José Manuel Bamón, que es un redactor de Vice. Él cuenta que entró al lugar antes de que fuera demolido y pues obviamente tuvo estas experiencias de toque paranormales.
2: En el video de YouTube vamos a dejar el link a este artículo de Vice que es muy interesante porque además de contarnos lo que este José Manuel vivió ahí adentro, tiene unas fotos que son bastante interesantes, es un lugar pues abandonado pero tiene ciertos, pues sí, sí se ve como cierta aura de lugar embrujado, ahí para que lo chequen en la descripción.
1: Otro de los mitos más famosos que pudimos encontrar fue uno que cuenta que mientras una señora y su hijo visitaban a un familiar, uno de los pacientes con esquizofrenia degolló al niño y se llevó el cadáver desangrándose hasta la capilla que había dentro de ese hospital. Obviamente, después de este desafortunado suceso, la gente aseguraba que por las noches se podía ver al niño corriendo entre los pasillos de la clínica y dejando su rastro de sangre tras sí.
2: Desde los primeros días de vida de la clínica, los internos cuentan que ahí se sentía un ambiente muy muy pesado y lúgubre. Incluso, algunos internos aseguraban haber visto una sombra recorriendo todos los pasillos del hospital. Una sombra que pues empezó a nacer el rumor de que no significaba otra cosa que la muerte para aquel que lo veía. O sea que si tú por alguna cosa estabas internado en este hospital y llegabas a ver esta sombra, solamente significaba que te ibas a morir muy pronto. Estos relatos rápidamente fueron descartados por el personal de de esta clínica o de este hospital, recordemos que trataban principalmente con enfermedades mentales, entonces lo que hizo el hospital psiquiátrico o los los doctores, el personal de este hospital, pues fue como atribuirle este tipo de historias a, a las enfermedades mentales, como desmeritarlas diciendo son puros loquitos los que están aquí internados. Pero quién sabe, si muchos aseguraban haberla visto, igual y hay algo más ahí.
1: Incluso aunque doctores, enfermeras y personal religioso fueran muy escéptico en ese tema, en unos artículos, algunos de los enfermeros y personal que, digamos, como cuidadores que estaban ahí, Ellos relataban que pues sí, era muy común que los pacientes les contaran que habían visto esta, pues ellos lo llamaban la muerte, entonces era como verla ahí y ya sabías que te ibas a morir y ellos relatan que era muy común escuchar, bueno, verlos y escucharlos que le hablaban a la famosa muerte, pero estas personas que pues estaban cuerdas no veían nada entonces si es un hecho pues o más bien es un suceso bastante extraño que aunque fueras muy escéptico el hecho de que vieras a una persona que se está hablando o más bien está hablando a la nada y está describiendo que es la muerte yo creo que como que sí te saca un poquito de, de tus cabales como que dices que está pasando
2: sí o sea que de alguna u otra manera De que había un ambiente pesado y extraño en en el hospital, lo había. Fuera paranormal o no, pues había ahí su ambiente oscuro. Otro caso muy sonado toma lugar una vez cerrada la clínica San Rafael. De hecho, más o menos unos meses antes de su demolición. Se dice que cuatro jóvenes, conducidos por la curiosidad y los testimonios de, de los vecinos que que vivían alrededor de la clínica, ya saben estos rumores que les decimos, pues estos jóvenes decidieron entrar y documentar todos estos hechos, grabar todo lo que pudieran. Sin embargo, la historia, el rumor, dice que nunca más pudieron salir de la clínica, nunca se les vio salir. En los artículos no se mencionan los nombres de estos jóvenes, pero digamos que, sea cierto o no, quedó como... Una leyenda urbana como un rumor muy vivo de la la clínica como, como tal. Y de hecho, inspirada en este caso, hay una película titulada Archivo 253. Que es dirigida por Abe Rosenberg y estrenada el 5 de febrero de 2015. El filme está grabado con la técnica Found Footage. Que como ustedes saben, es este tipo de películas que graban con la camarita en mano. Que es como... Si alguien se hubiera encontrado la cinta de lo que las personas grabaron, películas como La bruja de Blair o como Actividad Paranormal, este tipo de películas. Y relata precisamente la historia de cuatro jóvenes que entran a la clínica San Rafael y fueron testigos de hechos paranormales terroríficos. La grabación de esta película fue realizada en la misma clínica, en las instalaciones de la clínica, antes de que la demolieran por completo y tanto los actores como el director del largometraje... han hablado sobre la experiencia de estar en un lugar... que fue casa de torturas y hechos espeluznantes. A continuación, algunas citas de las vivencias.
1: Al final del pasillo de uno de los sótanos se me cerró la puerta... y muerto de miedo, corrí 400 metros en dos segundos. Cuando se lo dije a un trabajador... Este me respondió, así pasa, no fue la corriente de viento proveniente de una ventana, porque aquí no hay ventanas.
2: Durante el rodaje pasaron cosas, como que a uno de los actores se le apareció un monje y ya no quería regresar al set, hasta que le dimos una bebida energética. También escuchábamos vidrios que se rompían y cuando íbamos a ver no había nada.
1: El equipo de la película Archivo 253 estuvo muy involucrado con la investigación de los sucesos para poder darle al filme un toque más realista. Y como parte de la campaña de promoción y recolección de datos, algunos de los actores realizaron una entrevista al doctor Enrique Velasco, médico psiquiatra que trabajó durante 17 años en la clínica. De hecho, los últimos cinco años de vida del hospital, él fue el director. Durante la entrevista, el elenco del filme le realiza al médico algunas preguntas interesantes que aportan información al caso. Por ejemplo, la pregunta con la que se abre la entrevista es directa. Durante varios años, existen rumores de que había eventos paranormales. ¿Qué nos puede decir? Enrique Velasco... Se toma un respiro y en su expresión se puede ver el nerviosismo ante la pregunta. Sin embargo, lo niega con un simple, yo nunca vi nada. Pero cuando lo dice, podemos ver cómo se le corta la voz y casi ni se alcanza a escuchar su respuesta.
2: Ya dejando un poco de lado todo lo que rodea a la película de Archivo 253, vamos a relatar el caso más famoso de la clínica San Rafael el cual es el caso de Mario Cantú. A los 18 años, Mario fue recluido en contra de su voluntad, acusado por su madre y en complicidad del doctor Pedro González, quien sin conocerlo o haberlo visto haberlo diagnosticado, pues dictaminó que su enfermedad debía ser tratada con sesiones de electroshock. Así como así, un doctor que no te conoce ni nada, dice, ah, a ti te tocan sesiones de electroshock. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué? O sea, ¿acaso era que Mario estaba evidentemente mal? Se le notaba que estaba muy mal. Se dice que el problema de Cantú comenzó al cumplir la mayoría de edad, ya que quiso salirse de su casa y comenzar una vida independiente, alejado de su madre. Sin embargo, esta señora no estuvo de acuerdo y buscó la manera de hacerlo desistir de sus ideas. Estos problemas orillaron a Mario a refugiarse en las drogas y a su madre en el alcohol. Ambos se recriminaban sus respectivas adicciones, pero la madre solicitó a la clínica los servicios de un psiquiatra pues, para quitarle estas locas ideas de la cabeza.
1: Por ser agresivo e incontrolable, yo, Mario Cantú, fui sometido a electrochoques que me aplicaron durante 18 días, y que lograron quemar mi cerebro y mi historia, porque perdí la memoria y mis habilidades, tocar el piano y hablar inglés. Culpo de ello al Hospital San Rafael y al doctor Pedro González Jauregui.
2: El 10 de septiembre de 1980, un grupo de enfermeros sorprendió a Mario Cantú mientras dormía forzaron la cerradura de su recámara lo inyectaron probablemente de algún calmante ya que lo hizo dormirse y luego se lo llevaron a la clínica san rafael donde despertó horas más tarde con grilletes en manos y pies además de una diadema metálica en la cabeza la cual años después recuerda como su peor pesadilla pudo salir de ahí el 28 de septiembre pero salió siendo una persona muy diferente a cómo era cuando ingresó. Él mismo relata que tuvieron que pasar cinco meses para que comenzara a recordar poco a poco su vida y quién era, y fue así como pudo ofrecer varias entrevistas a periódicos y a canales de televisión.
1: No recuerdo cómo era mi persona antes de las sesiones de terapia electrocompulsiva. ¿Cómo me van a reponer 15 años de andarme arrastrando por el piso con insomnio permanente, sufriendo la incapacidad de concentrarme más de dos horas? ¿Cómo me pueden reponer lo que yo era y todo lo que no he podido realizar?
2: Pero la frase más icónica y tal vez espeluznante que Mario Cantú recuerda es la que le dijo uno de los médicos que lo atendía este médico le dijo, podemos hacer que hasta tu nombre se te olvide, lo cual pues sí nos da una idea de cómo estas sesiones acabaron básicamente con su cerebro durante una muy buena parte, aunque después comenzó a recordar poco a poco las cosas, pues esta cita que les acabamos de leer es bastante cruel y es bastante cierta, cómo ¿Cómo puedes reponerle a alguien ese tiempo perdido y aparte que no quedó bien Mario? Se dice que después de todas estas sesiones siempre tuvo problemas durante el resto de su vida. Entonces pues estas cosas no se pueden pagar. En investigaciones posteriores y gracias a que Mario dio a conocer su caso, fue que se descubrió que los electrochoques, además de que Pues ahora sí eran bastante fuertes, a pesar de que eran una tortura, le costaban a los familiares alrededor de 500 dólares. O sea, le estaban quemando el cerebro a tu hijo por 500 dólares que pagabas. También es como... ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando aquí? Aparte, Aparte de estar haciendo un mal, cobras por él y tú de muy buena gana les pagas. Así que, pues... ¿Sí? no fue nada nada barato coser el cerebro de Mario Cantú
1: uno de los datos curiosos que se menciona es que precisamente esta clínica San Rafael fue construida en el mismo edificio de la Inquisición novohispana si alguien a lo mejor no tiene mucho conocimiento en resumidas cuentas pues la Santa Inquisición era, pues sí una, pues no es secta más bien era un ¿cómo explicarlo? pues una fundación digamos en palabras bonitas que sí era religiosa pero se dedicaba a castigar a las personas pues herejes y que no estaban de acuerdo en cumplir las normas religiosas sobre todo las católicas
2: y sí, pues sí es bastante peculiar que Este hospital en el que se dice que ocurrieron tantas torturas hubiera sido construido donde antes también hubo torturas por parte de la Inquisición. O sea, sí es un detalle ahí a destacar.
1: Y también otra cosa interesante es que Cantú relata o hace referencia que el doctor que fue su verdugo siempre era acompañado por dos guardaespaldas que parecían de la Santa Inquisición entonces como ya les mencionamos acompañaban así a todos lados a los doctores, estos religiosos o estos si eran guardias igual este yo siento que tenían como ese aspecto aunque no lo delata ahora sí que muy detalladamente como que da esa sensación también como ya les contamos los médicos pues obviamente realizaban este tipo de torturas bastante crueles a los pacientes pero se dice que las enfermeras eran muy amables con ellos y los doctores, ya después de que les daban estas terapias bastante agresivas a los pacientes, lo que hacían era preguntarles, pues, ¿cómo se siente? Y ellos, yo supongo que bastante asustados, bastante pues cohibidos, intimidados, simplemente les respondían que se encontraban bien. Y es obvio porque ahora sí que ellos decían, pues sí me la pasé muy mal pero no estoy muerto ahora sí que con todo este ambiente de de pues la historia que les acabamos de contar y todos estos sucesos que tienen su toque paranormal ahorita recordé un poco no sé si ustedes hayan visto la historia o más bien la serie de American Horror Story en la segunda temporada de Asylum se trata acerca de un hospital psiquiátrico donde también hay doctores. Pero como que destaca más el personal religioso. Y hay una chava, una reportera. Esta reportera es gay. Entonces ella es como que muy apasionada a, a buscar todo y meterse de lleno. Y una de sus curiosidades o más bien que le llamó muchísimo la atención fue ver cómo era que funcionaba esta clínica por dentro y se mete se logra colar y una de las monjas la descubre y lo que hace es que la pues la recluyen y ya la, la reportera empieza a sufrir todas estas torturas de cómo tratan a los pacientes realmente y a ella la trataron con una terapia de, de electrochoques, verdad porque también eh, decían que la homosexualidad se curaba con esto. Actualmente, como les mencionamos, el edificio ya fue demolido. Incluso si ustedes lo buscan en internet, ya les aparece como un estacionamiento muy grande y ahí hay una tienda Walmart en sí. Aunque tuvo un pasado bastante trágico, con historias muy destacables en el ámbito paranormal. Ahorita lo más seguro es que la gente pues ya hasta ni se acuerde. Aunque hay historia, la gente de México, bueno la que vive en, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, CDMX, a lo mejor como que sí ubica. Pero ya digo ya con tantos cambios en la ciudad y, y demás pues ya yeah, la gente a lo mejor ya hasta se olvidó que por ahí había un hospital.
2: Pues a lo mejor y sí, pero no sé, yo creo que este tipo de historias quedan siempre como parte de la cultura popular de una ciudad, hasta de un país. No por nada seguimos hablando todavía de este tipo de lugares. O sea, aunque hayan sido ciertos o mentiras todos los eventos paranormales que se dice que ocurrieron ahí de alguna manera se queda como en el imaginario colectivo de, de una población y bueno, yo estoy casi seguro que personas cercanas a este supermercado que ahora es si han de recordar, ay antes aquí había un hospital y yo creo que ese tipo de cosas se van transmitiendo de, de generación en generación o sea, yo creo que Si yo tuviera un hijo y viviera cerca de ahí, sí le platicaría. Ah, mira, ahí antes de ser esa tienda, aunque tú no lo llegaste a ver, ahí había un hospital donde se dice que pasaban este tipo de cosas. No sé, es como... Yo creo que sí son cosas que se quedan en el inconsciente colectivo de la gente.
1: Sí, yo traté de buscar para ver si en ese edificio a lo mejor eh, quedaban algunos, ya saben, como... Ah, Esta casa se queda como estigmatizada O con algunas huellas Pero no, no, dicen que no ha pasado nada O sea, todo normal A lo mejor y nada más era como esa aura
2: Pues sí, pero también nos queda ahí la película de Archivo 253 También para recordar un poco Pues la leyenda urbana
1: Sí, o sea, si, si ustedes pueden verla estaba en Netflix, creo que ahorita ya no está si tienen ahí una chance de verla, véanla se van a entretener, está entretenida
2: Y bueno, sería todo por este segundo episodio. Ahí les relatamos un poco de, de este lugar. En el que aparentemente ocurrieron algunos eventos paranormales. Y al parecer muy probablemente ocurrieron este tipo de torturas. Creamos o no en este tipo de manifestaciones. Ahora sí que de fantasmas o de espíritus. Yo sí creo que. Un lugar en el que ocurren tantas cosas. Si sí se queda como cargado de cierta energía negativa. Energía que luego uno puede ver. O uno puede escuchar. Eh, no sé. Yo sí creo como en ese tipo de cosas. De energías. Y que sí se quedan ahí guardadas por un tiempo. ¿Tú qué piensas, Noemi?
1: Fíjate que yo sí lo pienso. A lo mejor este, como tú crees que soy muy escéptica. Pero yo creo que. Si en algún lugar ocurrieron cosas muy muy violentas, yo creo que si ese lugar se queda cargado con algo, se queda con secuelas. Entonces, si este hospital realmente llegó a hacer cosas muy muy radicales, eh, pues creo que no, no, más bien no creo que se haya salvado de tener estos, esta energía negativa. O sea, yo creo que Igual este, hasta cuando tú entras, pongamos a lo mejor un ejemplo muy simple, cuando tú entras a un panteón, eh, como que se siente el ambiente bastante diferente, así entraras, pues no sé, a lo mejor a un parque o algo, entonces creo, sí creo en eso, sí creo que si algo tuvo pues bastante impacto, sí creo que ese lugar se quedó con algo.
2: Y bueno, pues esto es todo por el segundo episodio del podcast, esperemos que les haya gustado esta historia, esta leyenda urbana sobre el hospital clínica psiquiátrica San Rafael, pues un lugar ahí con muchos rumores y con muchas cosas extrañas y que tal vez nunca salgan a la luz, como los motivos reales de su demolición. Mm. Y pues nada, esperemos que les siga gustando este proyecto, que sigan aquí con nosotros escuchando estas historias misteriosas y de crimen y paranormal. Así que recuerden que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast y en iVoox, en todos lados de esos, como la Luz Azul Podcast, ahí nos encuentran. También si... Quieren ponerse en contacto con nosotros pues por Facebook o por Instagram o también pueden enviarnos un correo electrónico. También chequen la descripción de los videos de YouTube que ahí hay más información, links a, a documentos o videos que les pueden dar más, más perspectiva o más detalles sobre cada uno de los casos. Y nada, ¿tú quieres decir algo más? No?
1: Pues nada más sería que si ustedes tuvieran, pues, por ejemplo, en este caso, si ustedes conocieron algo o supieron algo, pues igual si gustan dejárnoslo, no hay ningún problema. Eh, como tal, los hechos paranormales, muchas de las ocasiones no encontramos como que información muy, muy, muy exacta o a lo mejor no encontramos tanta información entonces sí nos sirve si ustedes a lo mejor conocieron un poquito que no sé si viven pues a lo mejor no este, no, este, no muy cerca de este hospital o lo que era del hospital pero hay personas en México que posiblemente lo recuerdan entonces si supieron una historia pues cuéntenos la estaría súper interesante pues también nosotros empaparnos del conocimiento que ustedes tienen y pues eso sería todo, bueno de mi parte como dice Juan, pues nos pueden encontrar en la red social que ustedes quieran, bueno, menos en Twitter este y pues nosotros con mucho gusto pues les estaremos respondiendo sus mensajes sería todo, que pasen muy buenas noches